0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla dory Toribio desde Washington, una ciudad cada vez más vacía. Porque quedan dos semanas para las elecciones legislativas de mitad de mandato y todo el mundo está ya de campaña, incluido el presidente de Estados Unidos. Porque esta vez hay mucho en juego y lo vamos a explicar aquí, en la semana número 91 de Donald Trump en la Casa Blanca, con un especial de ¿Qué son y por qué importan? Las elecciones del 6 de noviembre.
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio.
1: Primero, ¿qué son las midterm elections? Son las elecciones de medio término que se celebran cada dos años, justo en la mitad del mandato de los presidentes. Por eso se suelen interpretar como referéndums a esas presidencias. Aunque lo que se vota es otra cosa. A ver cómo te explico. El próximo 6 de noviembre los estadounidenses acudirán a las urnas para renovar toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y elegir a una treintena de gobernadores en todos los rincones de Estados Unidos, además de otras convocatorias locales. Te explicas
0: fenomenal.
1: En 20 estados el voto anticipado ha comenzado ya y Estados Unidos ya está votando.
0: Que hizo grande a esta gran nación. El día de las elecciones, el día de las elecciones, se tomarán las decisiones.
1: Segundo, ¿qué hay en juego? Lo que está en juego ahora son las mayorías del Senado y de la Cámara de Representantes, que en este momento están en manos republicanas. ¡Uy, qué peligro! Los demócratas esperan recuperar el control de, al menos, la Cámara. Y esto es importante, porque dependiendo de quién tenga mayoría en el Capitolio, la agenda política de un presidente puede consolidarse o quedar bloqueada. Es su legado lo que está en juego y qué políticas y leyes salen adelante. ¿Pero qué me estás Generalmente en midterms suelen perder algo de terreno, mucho o poco, los partidos que están en el poder, salvo contadas excepciones. Por desgaste o por equilibrio de fuerzas, como decían los padres fundadores. Pero este año, la cosa no está tan clara. Quién sabe. Tercero, ¿qué es lo importante ahora? Dos cosas, la participación... Y las matemáticas. Yo de matemáticas me
0: fasto cero.
1: El único número que se decir. Todo depende ahora de las matemáticas. Washington se convierte estos días en una calculadora gigante con gente haciendo cálculos sobre cuántos escaños hay que ganar o perder. Son... La Cámara de Representantes tiene 435 asientos que ahora mismo están repartidos así. A ver. 236 republicanos, 193 demócratas, y seis vacantes. Se renuevan todos y los demócratas necesitan al menos 23 para hacerse con la mayoría. Según las encuestas pueden conseguirlos con batallas interesantes en estados como Kentucky, Florida o Pensilvania. ¡Atención! En cuanto al Senado, se renuevan 35 de los 100 escaños. Ahora mismo los republicanos tienen 51 asientos y los demócratas 49. Estos últimos solo necesitan dos para hacerse con la mayoría, pero no es tan fácil, porque también están a la defensiva en una veintena de estados que ya tienen y que podrían perder, como Dakota del Norte o Missouri. ¡Qué tensión, eh! Y también porque hay estados republicanos que aspiraban a arrebatar, pero están muy ajustados más de lo que pensaban, como Texas, Arizona, Nevada, Tennessee o Mississippi. Hay carreras también más difíciles de lo previsto, como Indiana, Montana, o Virginia Occidental. ¡Ah! ¡Ah, vale! Iremos entrando en estas carreras, en quiénes son los favoritos, quiénes las sorpresas y de qué nombres hay que estar muy pendientes en los días que tenemos por delante hasta el 6 de noviembre. Pero ahora quiero que veamos el escenario general. ¡Claro que sí, guapi! Y es que las cosas están muy reñidas y hay mucho en juego. Por eso la clase política está ahora mismo volcada en un objetivo. Movilizar el voto. De eso... Van a depender muchas cosas.
0: Hola, deseo votar al presidente, al gobernador y a cualquier cosa que reduzca gastos en parques y bibliotecas.
1: Cuarto, ¿por qué es tan importante la participación? En elecciones legislativas aquí suele votar muy poca gente. En un país en el que ya vota poca gente de por sí. También en presidenciales, con solo alrededor de un 55% de participación de media. Bueno, pues en midterms aún vota menos gente. Pero este año puede ser diferente. ¿Por qué? Hay quienes creen que se pueden batir récords de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque desde que ganó Donald Trump las elecciones, las bases están muy movilizadas, a favor y en contra. Y esto se traduce en algo que ya estamos viendo en muchos estados. Los candidatos con mensajes calcados a Trump, la ola de mujeres presentándose a elecciones o votando, el activismo juvenil en marcha, los veteranos movilizados en papeles legislativos, cantando y artistas pidiendo a los estadounidenses que se registren para votar y batiendo récord también en esas cifras de registro y luego además tenemos los mensajes oye Homer si te votamos qué es lo que vas a cambiar
0: pero tú qué te has creído vota y lo verás
1: quinto cuáles son los mensajes clave de estas elecciones los republicanos y el presidente Donald Trump están consiguiendo mantener a su base activa con mensajes electorales centrados en celebrar los éxitos económicos con un desempleo en el 3,7%, uno de los niveles más bajos en medio siglo, y en los recortes de impuestos. También están situando en el eje central la inmigración, especialmente esa caravana de inmigrantes desde Honduras de la que Trump tanto habla. Un tema más que están poniendo los republicanos en el centro de las elecciones es la sanidad y la reforma sanitaria de Obama. Yes, we can. El Obamacare, que aún no han conseguido derogar del todo, pero sí han sacado adelante cambios profundos que modifican su funcionamiento. Por eso, para los demócratas también es algo esencial. Este es Beto O'Rourke, el demócrata que se enfrenta al senador republicano Ted Cruz por el escaño de Texas en una de las batallas más intensas del año. De la Ted Cruz la de la de de Según la última encuesta de Pew Research, un 75% de estadounidenses dice que este es un asunto muy importante este año. Central en Texas o en Wisconsin. En total, los demócratas han invertido 125 millones de dólares en anuncios electorales sobre sanidad y los republicanos 50 millones. Unos defienden, otros atacan. Marsha Blackburn supports more affordable health care plans. She took on D.C. bureaucrats so patients could get life-saving treatment. Marsha Blackburn, the right choice for Tennessee. This is where my mom was treated for brain cancer. It was so hard. Y después hay otro asunto que también están utilizando tanto a republicanos como a demócratas, pero desde extremos diferentes. Los republicanos subrayan haber conseguido confirmar a dos jueces conservadores en el Tribunal Supremo, en solo dos años de presidencia. Algo muy importante para muchos votantes. Y la reciente confirmación de Brett Kavanaugh parece estar movilizando a ambas partes. A las bases demócratas también, en contra de un juez acusado por varias mujeres de agresiones sexuales, y a los republicanos a favor, en lo que consideran un ataque sin precedentes, a un hombre inocente. Hay ira en las dos partes y rabia. La pregunta es si esto llegará a noviembre en ambas partes. En el lado demócrata parece que sí, aunque 15 días en política tal y como están las cosas puede ser una eternidad, pero en general el tema de los derechos de las mujeres y el movimiento MeToo lleva siendo parte de su agenda y factor de movilización desde que ganó el presidente Trump desde aquella primera gran marcha de las mujeres, su primer fin de semana en la Casa Blanca. Desde entonces, aquí se habla de la ola rosa. 256 mujeres se presentan a las elecciones por el Senado o por la Cámara de Representantes en todo el país. Una cifra sin precedentes. Y además está este último punto, que escucharán ustedes a muchos demócratas estos días. Hay quienes prometen should que be. si ganan y si se hacen con las dos mayorías del Capitolio, primero abrirán más de medio centenar de investigaciones parlamentarias en torno a la figura del presidente Trump y, segundo, un proceso de impeachment o destitución. Toma, tomate.
0: No, Okay.
1: Cuanto antes mejor, respondió en plena campaña Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado. ¡Soma! Pero en esto no están de acuerdo todos los demócratas. Hay quienes piensan que hay que esperar, que no son buenas las prisas, ni una amenaza tan seria por motivos políticos, como el exvicepresidente Joe Biden, que sigue pensándose lo de 2020. impeachment? Pero esa es una nube constante que está ahí. Por eso Trump está volcado en estas elecciones. Aunque él no está en la papeleta, dice, ni asumirá las culpas si los republicanos pierden. Eso muy listo. Pero está volcado en mítines de Estado en Estado por todo el país, defendiendo sus políticas y su agenda, que sí está en la papeleta. Y asegurando que si ganan los demócratas, le destituirán.
0: We have to keep the house. Because if you listen to Maxine Waters... She goes around saying, we will impeach him. We will impeach him. Then people said, but he hasn't done anything wrong. Oh, that doesn't matter. We will impeach the president.
1: Y todo eso es lo que está en juego aquí. Si se fijan, es muchísimo. Dependiendo de quiénes ganen en noviembre y quienes tengan las mayorías en el Congreso y en el Senado, Trump podrá o no aprobar promesas centrales de su agenda. Podrá o no confirmar a cargos de su gobierno. Podrá o no confirmar a otro juez del Tribunal Supremo si hubiera otra vacante próximamente. Podrá o no seguir adelante con su guerra comercial. Podrá o no construir su muro. ¿Podrá o no aprobar los presupuestos? Hay mucho en juego en las próximas elecciones que le contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana.
0: Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en cuanta.com y además encontrarás... Buenas tardes desde Barcelona. Vamos a dar lectura al fallo de la 65 edición de los Premios Ondas. Premios Ondas Nacionales de Radio. Premio al Mejor Podcast. Las Tres Muertes de Mi Padre, de Pablo Romero y Cuanda Podcast. Las Tres Muertes de Mi Padre es una producción de Cuanda grabada en los estudios Robin Audio. Música original de David Barnett. Montaje y sonido de Pablo Juan Arena y Miguel Ángel Pérez Puedes encontrar los guiones de cada capítulo y material adicional en cuonda.com y las tres muertes de mi padre.com Guión y dirección Pablo Romero Descubre nuevos podcasts en cuonda.com La comunidad de podcast independientes en español